0: volt. Jó volt. 1930. május 14-én a 21 éves Maria Budlik keresztül vonatozta Németországot köntől egészen Düsseldorfig. Az ijesztő bűncselekmények tükrében Maria nem volt elragadtatva attól, hogy Düsseldorfba kell mennie. Olvasta az újságokat és tudott a férfiről, akit a lapok a Düsseldorfi vámpírként emlegettek. Pár héttel előbb még hátra hátradőlve nyugtázta, hogy szerencsére nem az ő városában garázdálkodik a szörnyetek, de miután egy Düsseldorfi család munkát ajánlott neki, amire nem tudott nemet mondani, egy vonaton találta magát úton a hírhet városba. Miután leszállt a Düsseldorfi pályaudvaron, tanácstalanság lett rajta úrrá. Már megtalálta a város felé mutató táblát, a női szállóhoz, ahol szobát bérelt az éjszakára, nem tudta az utat. Ahogy ott toporgott, egy férfi lépett oda hozzá és felajánlotta a segítségét. Mária kisé megijedt, de végül a segítséget választotta az elveszetten bolyongás helyett. A séta a város felé kellemesen alakult. Mária és a férfi olyannyira belemerültek a beszélgetésbe az utazásról és a városról, hogy nem vették észre a mögöttük settenkedő sápat alakot, aki lecsapni készült rájuk. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a büntények Podcast. Minden epizódban elkalaúzóllak titeket az emberi elmes sötét zugaiba, egy-egy hátborzongató, megtörtént bűneseten keresztül. Az előző részben Péter Kürten traumatikus gyerekkoráról esett szó, ami elvezette őt a szadista brutalitás világába, amiben már fiatal korában találkozott a gyilkolás és a vér örömével. A mai részben folytatom a történetét, és bemutatom nektek azt a rémes évet, amikor Péter 30-nál is több embert támadott meg. 1929. február 8-án a 46 éves Péter Kürten Düsseldorf nyüsgő sugárútjait járta, újabb áldozat után kutatva. Megállt a Szent Vincent templomnál és a kő dőlve figyelte az embereket. Egy fiatal, 8 év körüli kislány szaladgát körülötte a templom előtti téren. Péter barátságosan rámosolygott és megkérdezte tőle, hogy hová tart. Sajnos Róza Ochlinger nem tudta, vagy csak elfelejtette, hogy nem ildomos idegenekkel szóba állni. Ezért megállt és elmondta neki, hogy hazafelé tart, és azt is, hogy hol lakik. Péter oda nyújtotta Rózának a kezét azzal az ígérettel, hogy hazakíséri. Nem sokat sétáltak így együtt. Mihelyt egy elhagyatott utcába értek, Péter megragadta a kislánynyakát és megfojtotta. Mivel a halál felizgatta, szexuálisan is meggyalázta. Azonban, mint az annyi szór már korábban megesett vele, ez nem volt elég. Vért akart látni. Elővette hát óllóját a kabát zsebéből, és többször melkason szúrta a halott áldozatát. Későbbi elmondása szerint tette ettől teljesedett csak ki igazán. Amikor a testet a kőre dobta, a feje megsérült, amiből vér kezdett szivárogni. Pétert ezt látva elfogta egyfajta beteges vágy. A fej fölé hajolt, száját a sebre helyezte és szívni kezdte azt. A vér íze azt az érzést hozta el neki, mint amikor először öld birkát barátja farvján és tapasztalta meg a szadizmus által kiváltott kielégülést. Ezt a jelenséget a pszichológiában és szexológiában parafíliának hívják, ami olyan szexuális deviancia, mely alatt a nem szokványos tárgyak, szituációk vagy személyek iránti szexuális vonzalmat értjük. A parafíliák listáján található a hematolagnia, a vériránti vonzódás és a hematofília, azaz a vérfétis is. Meg még nagyon sok, nagyon fura perverzió. Péter nem ismerhette ezeket a fogalmakat, azt viszont tudta, hogy tette, annak brutalitása és a fiatal miatt hatalmas figyelmet fog kapni, és egészen biztosan átfogó nyomozást indít majd a városi rendőrség az ügyben. Óvatosnak kellett hát lennie, ezért úgy határozott, hogy szerez magának alibit. Amíg felesége nem tartózkodott otthon, hazalopózott. Átnézte és letakarította a ruháját majd lemosta a rozsdás orlóját is, és eltette egy fiók mélyére. Miután szalonképes állapotra hozta magát, és a fegyvertől is megszabadult, beült egy moziba. A film végét követően, az a felé sétálva azt találta ki, hogy visszamegy testéhez és elégeti azt. Nem csak azért, hogy eltüntesse a bizonyítékokat, hanem azért is, hogy még emelje a büntette brutalitásának fokát. Megtöltött hát egy üres sörös üveget petróleummal, és a holtest felé vette az irányt. Viszont az utcában akkor sokan jártak, így nem tudta volna észrevétlenül felgyújtani áldozatát, ezért egy tábla mögé rejtette a petróleumos üveget, és hazament. Másnap, a reggel szólt feleségének, hogy bemegy a fürdőbe tisztálkodni. Be is ment, de nem rendbe tenni magát. Kisúrant az ablakon, és az út melletti bokorban elrejtett rózhoz sietett. Lelocsolt a petróleummal és meggyújtotta. Ahogy a kislány lángra kapott, már szaladt is vissza otthonába, ahol bemászott a fürdő ablakán és visszabújt még, amit sem sejtő felesége mellé. Nem sokkal később egy munkás észrevette a bokrok haján égő testet. Viszont a tűz nem okozott a kárt, mint azt Péter remélte. A kislánynak a ruhája égett csak meg és a haja. Így könnyen tudták azonosítani. Viszont a rajta elkövetett erőszak komplexitása és brutális mi volt amiatt nem tudták megállapítani a tett mögött meghúzódó motivációt. Így a tettes utáni nyomozás sem volt igazán hatékony. Péter, mint már ezt megelőzőleg többször, megint megúszta a kegyetlen gyilkosságot. Sőt, már készen is állt a következőre. 1929. február 12-én, négy nappal Róza Ochlinger meggyilkolását követően, Péter egy sörőző előtt posztolt, újabb áldozatára várva. Ahogy az óra éjfélhez közeledett, Péter egyre idegesebb lett. Feleségének azt mondta, hogy csak egy italra ugrik el. És a túl későn érne haza, még gyanút fogna az asszony és elkezdené szorosabban fogni, és jobban utána járna, hogy mit is csinál férje, amikor nincs otthon. Már majdnem úgy döntött, hogy hagyja az egészet és hazamegy, amikor a sörcsarnok a kivágódott, és egy Rudolf sír nevű férfi tántorgott ki a sötét utcára. Aki miután észrevette, hogy a sötétből valaki figyeli, oda mordult, hogy mit akarsz. Rudolf odalépett Péterhez, és teljes erejéből a földre lökte. Péter válaszul nyakon vágta, amitől a részek férfi a földre esett. Öléhajolt, és ollójával szurkálni kezdte a nyakán, fején és a hátán. A kiserkenővértől meg csak még jobban izgalmi állapotba jött. Csak úgy, mint rózánál, Péter a férfi nyaksebére tapasztotta a száját és kiszívta az abból szivárgó vérét. Műten végzett, a testet egy közeli árokba gördítette és elhagyta a helyszínt. Kis idő múlva viszont eszébe jutott, hogy el kellene tüntetni a nyomait, ezért visszament a holtesthez. Alaposan letörölgette, majd hazasétált, még mielőtt a felesége gyanút foghatott volna. Másnap visszatért a véres gyilkosság helyszínére, és az utca egy távolabbi zugából figyelte a helyszínen nyisgő rendőröket. Későbbi elmondása szerint büszkének érezte magát, amikor látta, hogyan lögdösik a bámészkodókat távolabba, művétől. A helyszínről hazafelé tartva belebotlott egy oda nyomozóba, akivel izgalmában beszélgetésbe kezdett. Megkérdezte tőle, hogy ő is a gyilkossági ügyben érkezette. A nyomozó furának érezte a kérdést egy idegentől, ezért visszakérdezett, hogy honnan tudja maga, hogy gyilkosság történt. Egy barátom hívott telefonon nemrég, ő mesélte nekem, válaszolt Péter, majd megbillentette a kalapját és továbbált. Péter bár nagyon izgalmasnak találta, hogy beszédbe elegyedett egy gyilkossági ügyén dolgozó nyomozóval, tudta, hogy ezzel nagy rizikót is vállalt, mivel a rendőrség most minden erejével azon dolgozik, hogy megtalálja a gyilkosságok okozóját. Úgy döntött, kivár, és csak akkor csap le legközelebb, amikor biztonságosnak érzi. Péter szerencse csillaga 1929 áprilisában újból felragyogott, amikor is egy elmebeteg férfit egy bizonyos Stalsberget bevittek kihallgatásra Olga és Rudolf meggyilkolásának ügyében. A férfi februárban megtámadott két nőt a nyílt utcán, így a Péter által elkövetett rémtettek tökéletesen illettek a profiljába. A kezeletlen mentális betegségével karöltve ideális gyanúsított volt a rendőreinek. A kihallgatások során a férfi minden ellene felhozott bűnt bevallott az elme bajára hivatkozva. Stavzberget ezek után elítélték, és élete végéig Dili házba zárták. Péter mérhetetlenül boldog volt. Az ártatlan férfi megvándolása és elítélése pont egybeesett a visszahúzódásával, azaz nem történt újabb bűneset, ami a rendőröket abban erősítette meg, hogy a megfelelő embert kapták el. Péter a csendes hónapjait azzal töltötte, hogy nőket csábított el, akiknél elérte, hogy bízzanak benne. Olyannyira, hogy kérdés nélkül kövessék akár egy sötét sikátorba is. Sokáig viszont nem tudta tűrtőztetni a hajlamait. 1929 júliusában a behálózott nők közül kettőt rendezvújúk alkalmával megpróbált megfojtani. Csodával határos módon mindkettőnek sikerült megszökni és feljelenteni Pétert a rendőrségen. Azaz, nem Pétert, hanem azt az állnevet, amit a férfi a nőknek hazudott. Így a rendőrség nem sokat tudott tenni az ügyben. Pétert a sikertelen gyilkossági kísérletei csak jobban feltűzelték. Amikor 29 augusztusában meglátott egy szép nőt, tározta, hogy ilyen szépséget nem hagyhat kis a kezei közül. Mária Han egyedül üldögélt egy parkban, miközben élvezte a késő nyári napsütést. Péter leült mellé a padra és beszélgetést kezdeményezett vele. Olyannyira megnyerő volt, hogy Mária beleegyezett egy közeljövőbeli rendevúba. Miközben a nő rendezvúja miatt volt izgatott, Péter fejében egészen más járt. Elhatározta, hogy ezúttal meg fogja kapni, amit akar, ami jár neki. 1929. augusztus 12-én Péter elhagyta lakását, hogy találkozzon Mária Hannal. Bár felesége Augusta érezte, hogy valami nincs rendben, és erősen gyanakodott, hogy férje újból csalni kezdte. A házasságában eddigre már megtanulta, hogy nem érdemes kérdéseket feltennie. Azok csak erőszakot szülnek, az ő irányába. Ezért csendben figyelte csak az ablakból, ahogyan elsétál férje. Péter azzal az érzéssel a melkasában vágott keresztül Düsseldorf utcáin, hogy végre visszaszerezte az irányítást az élete felett. Felesége nem piszkálta, hogy hová és miért jár el és gyilkos vágya is erősebben lobogott benne, mint valaha. Mária már várta a parkban. Ahogy meglátta, felállt a padról, ahol először találkoztak, és integetett a közelgő férfinek. Az összetalálkozást követően a párocska esétált egy közeli sörözőbe inni egyet. Majd felkerestek egy éttermet, ahol kellemesen megvacsoráztak. Miután az este egyre jobban előre haladt, Péter megkérdezte Máriát, hogy nincs-e kedve egy kis késő esti sétához vele. A nőnek volt kedve. A folyóparton a holdfényben egy közeli helyre sétáltak, ahol Mária odaadta magát a férfinek. Miután végeztek, Péter felajánlott a partnerének, hogy hazakíséri útjuk egy üres mezőn vezetett keresztül, ahol Péter egyszer csak megragadta a nő torkát és folytogatni kezdte. Maria harcolt ellene, de Péter legyűrte és addig szorította, amíg az ájultan a földre nem zuhant. Ekkor előkapta az ollóját és nyakon szúrta a nőt. Ahogy az azt megelőző alkalmakkor is, lehajolt a földön fekvő áldozatához és kiszívta a nyílt sebéből a kicsolduló vérét. Közben felizgult, Miután végzett, nem hagyta abba a dövködést. Az akkorra már élettelen Máriát tovább szurkálta. Több mint harmincszor. Az egész művelet majd egy órát tartott. Miután végzett, Máriát egy gödörbe dobta és ágakat dobált rá. Örömittasan a gyilkosságtól és megrészegülve a friss vértől ért haza. A felesége még ébren volt és észrevette, hogy Péter ruhája saras és vérrel átitatott. Bár Augusta már megtanult, hogy féken tartsa a nyelvét, ezt nem hagyhatta szó nélkül. Rákérdezett Péternél, hogy mit csinált az éjjel. Péter valami gyenge hazugsággal próbálkozott, ami felesége egyből átlátott. Veszekedni kezdtek, de Augusta belátta, hogy félre nem fogja elmondani, mivel töltötte az estéjét, ezért inkább visszavonult aludni. Nem sokkal később Péter is követte az ágyba. Miután lefeküdt, magában megfogadta, hogy másnap eltemeti Mária holtestét, mert ha megtalálják és napvilágra kerül a gyilkosság, akkor a felesége, az esti véres és csapzott ruházata alapján biztosan rájön, hogy ő volt. Ami egyenes út a lebukáshoz. Következő nap, augusztus 13-án, Péter fogott egy ásót és visszament a szétkaszabott testhez, hogy elföldelje. Talált is egy erdős foltot a mező szélén, ahol egy mély és belefektette a meggyilkolt Mariát. Aprólékosan elhelyezgette a nőt, mintha csak egy koporsóba tenné. A művelet közben majdhogy nem elérzékenyült. Úgy érezte, hogy amit tesz az egy rendes, privát temetés, és ezzel megadja a végtisztességet a nőnek. Mielőtt rászorta volna a földet a véres testre, finoman megsimogatta annak haját. Lehetséges, hogy az erőszakos és pszichopata gyilkosok is éreznek néha valamit, vagy inkább csak egy felvett viselkedés formán keresztül megjátszák azt. Minden esetre Péter szertartásosan elföldelte áldozatát. Miután végzett, az ásót elrejtette a folyó mentén, lemosta magát és ruháját, majd miután megszáradt, azament. Magusta még mindig gyanakodott férjére, de gyanúját megtartotta magának mert az a férje felettébb zavartnak tűnt. Bár kívülről nem volt rajta semmi látványos, belülről fűtötte Mária elfogyasztott vére. Olyannyira, hogy a következő 11 napban még több embert támadott meg. Elsőként egy fiatal lányt folytott meg, akinek a személyazonossága nem derült ki. A testét a folyóba dobta. Ezután az ollót egy késre cserélte, és azzal folytatta támogfutását. Péter a sötétben állva várta áldozatait, onnan ugrott mögéjük és támadta meg őket, így azok nem tudták azonosítani. Melkason szúrt egy fiatal lányt, hátba egy középkorú nőt és egy hajléktalant. Augustus végére Düsseldorf lakói már jól tudták, hogy egy szörnyetek portjázik az utcáikon, mint ahogy azt is, hogy Stalsberget tévesen ítélték el, nem ő követte el az általa beismert gyilkosságokat. Viszont mivel más is volt a rovásán, ezért maradt az elmegyógyintézetben. A Péter által elkövetett gyilkosságok és támadások szadista mi volt, amiatt a sajtó Düsseldorfi vámpírként kezdte elemlegetni. A férfi élvezte, hogy vele foglalkoznak a lapok. A beceneve is tetszett neki, és az is, hogy a káosz ügynökeként tekintenek rá igyekezett ennek meg is felelni. 29. augusztus 24-ének estéjén Péter Düsseldorf külvárosába utazott egy vásárra, ahol több százan mulatták az idejüket. Este fél tizenegy körül észrevett két kislányt, akik éppen kifelé sétáltak a vásár területéről. A 14 éves Luisi Lenzen és az 5 éves Gertrud Hamacher elhaladtak kiáratnál áldogáló Péter előtt, aki leszólította a nagyobbik lányt, hogy szaladjon már vissza neki cigarettáért. Egy kis pénzt is ajánlott neki érte, na meg, hogy addig vigyáz a kisebbik lányra. Lújzi belement. A kapott pénzzel a kezében visszaszaladt a standokhoz. Ahogy eltűnt a vásározók tömegében, Péter megragadta gertrude és egy közeli sötét helyre vonzolta, ahol megfojtotta, majd késével elvágta a torkát. Dolga végeztével visszasétált a vásár bejáratához Luizit megvárni. Mihelyt a lány megérkezett a cigarettával, elmarta az ő torkát is és olyan erővel szorította össze, hogy az sikítani sem tudott. A vergődő lány Gertrude halott teste mellé vonszolta és a földre dobta. Luizinak viszont nem volt ideje ráeszmélni, hogy fogadott kis húga fekszik mellette vérbe fagyva. Péter azonnal szurkálni kezdte a melkasán és a nyakán. Addig, míg ki nem szállt belőle az élet. Majd a sebeiből kifolyó vérét felitta. Másnap visszatért a vására, ahol kihallgatott egy beszélgetést az előző este meggyilkolt kislányokról. Mérhetetlen eufória és büszkeség töltötte el, hogy miatta Düsseldorf felett a reggeli napsugara villámcsapásként fette fel iszonytató büntette helyszínét, és hogy ez mekkora feszültséget keltett az emberekben. Péter másnap még a két kislány meggyilkolásától felajzva rávett egy Gertrude Shooter nevű 26 éves lányt, hogy menjen el vele a vásárba. Az odafelé úton azt mondta a lánynak, hogy tud egy rövidítést az erdőn keresztül, amin el is indultak. Mi bejebb értek, Péter felszólította a nőt, hogy feküdjön levele, mire az azt válaszolta, hogy soha, inkább meghalok. Péter erre felnevetett és csak annyit mondott, jó, akkor haj meg. Előkapta kését, és nyakon, fejen és hátba szúrta Gertrudot, majd kiít a sebeiből a vérét. Olyan brutális erővel sújtott le a szúrások közben, hogy a kése beletört a nő testébe. Ahogy elfelé sétált a tett helytől, sikoltozásra lett figyelmes. Ugyanis nem messze egy társaság szórakozott, akik meghallották Gertrud segély kiáltásait, és elindultak a hangirányába. Sajnos már csak a támadás után értek oda, így nem találkoztak az elkövetővel, azaz Péterrel, aki gyorsan elrejtőzött egy közeli bokorban, és onnan hallgatta a kiérkező rendőröket és az oda sereglett emberek zaját. Idővel elunta. vágta a kését, vagy legalábbis ami megmaradt belőle, és nyugodtan hazasétált. Biztos volt benne, hogy Gertrude a brutális támadást nem élhette túl. Tévedett. Péter Kürten őrjöngő vérengzése mindennapi téma lett a sajtóban és az emberek közt. A város lakói féltek és követelték a hatóságtól, hogy minél előbb kapják el a tettest. Azoknak viszont nagyon kevés információjuk volt ehhez. Péter utolsó áldozata Gertrude Sute, akit augusztus 24-én próbált megölni, szerencsére túlélte az iszonyatos támadást. Felépülését követően viszonylagosan pontos leírás tudott adni a támadójáról. Csak hogy Péter álnevet adott meg neki, különös ismertetőjelet pedig nem tudott felidézni a férfiről. Így az általa adott információval nem ment sokra a rendőrség. Péter kürten tovább folytathatta szadista gyilkolását. A következő két hónapban öt nőt támadott meg, akik közül kettővel végzett. A két sikeres gyilkosság ellenére amiket túl gyorsnak és súlytalannak érzett, valami hiányzott neki. Szerette volna megélni a tetteit, mint régen. Úgy határozott, visszatér a gyerekekhez, mert őket könnyebb elrabolni és könnyebben játszhatózhat velük kényekedvére. 1929. november 7-ének estéjén Péter újra Düsseldorf utcáit járta áldozatra lesve. Össze is találkozott az 5 éves Gertrude Albertmannnal, akit kedvesen megszólított és rávet, hogy kövesse őt. Ahogy a házak mögötti elhagyatott területre értek, csendben megfojtotta a kislányt, majd elővette ólóját és halántékon szúrta vele. Ezután addig a tovább, amíg ki nem elégült. Tulga végeztével visszatekintett a földön fekvő, vérbefagyott, mozdulatlan, gyengécske kis testre és legyőzhetetlennek érezte magát. Másnap Péter tollat ragadott és levelet írt a helyi újságnak, amiben elmondta, hogy hol találják legújabb kis áldozatának testét. Mellékelt egy kézzel rajzolt térképet is, ami a korábban elföldelt Mariana Han maradványainak helyét mutatta, akit még augusztusban ölt meg és temetett el. Az ilyenfajta elismertség utáni vágy narcisztikus jellemre val, ami a pszichopatizmussal egy ihetetlenül robbanékony elegyet alkotott Péternél. Vágyott arra, hogy beszéljenek róla, és hogy neve bekerüljön a történelembe, legalábbis a kriminalisztikájába. Amikorra az újság megkapta Péter levelét, a kis Gertrud testét már felfedezték. Viszont a mellékelt térkép segítségére volt a rendőröknek abban, hogy november 15-én megtalálják, az akkor már hónapok óta eltűnt máriát is. Péter úgy érezte, hogy hatalma van Düsseldorf lakosai felett. Élvezte minden percét a véres hírnevének, és örömmel hallgatta, ahogy a város lakók a különböző rémtetteiről beszélgetnek egymás közt. Kis időre visszabújt a sötétbe, és onnan figyelte az eseményeket. Hagyta, hogy 29 novembere és 30 februárja közt az emberek lenyugodjanak. Azt higgyék, a borzalmaknak vége, és hogy a Düsseldorfi vámpír odébbált. Februártól viszont lendületbe jött. Újból folytogatni és erőszakolni kezdett. Áprilisra már több nőt is megtámadott és megszurkált az ollójával. A megtámadottak életben maradtak, és mind ugyanazt a történetet kezdték el mesélni. Mi szerint a vámpír nem tűnt el. Él és itt van, szomjasan. Ahogy az lenni szokott az ilyen kaliberű gyilkosoknál és sorozat erőszaktevőknél, idővel önbizalmuk a racionális helyzetfelismerésük fölé nő. Nem volt ez másképp Péternél sem. 1930 áprilisában belebotlott a vonatállomáson a 21 éves Sarlotta Albrechtbe, aki a szomszédos városba igyekezett. Péter azonnal odalépett hozzá és megszólította olyan jól elbeszélgettek, hogy közben a nő lekéste az utolsó vonatot. Péter felajánlotta neki, hogy vele tölti az éjszakát egy éjjel-nappali kávézóban, és akkor a reggeli vonattal hazatud tud majd utazni. A nő belement. Miközben a kávézó felé sétáltak, valóttán úrrá lett a félelem, hogy mit is csinál az éjszaka közepén a nagyvárosban egyedül egy vadidegen férfival. Péter ezt megérezte, és annyit kérdezett tőle, hogy csak nem gondolod, hogy én vagyok a Düsseldorfi vámpír. Charlotta nevetett egyet, és elmondta, hogy nem gondol ilyesmire, csak egyszerűen fél a sötétben. A továbbiakban nem is esett több szó erről közöttük, csak sétáltak egymás mellett beszélgetve. Egészen addig, amíg a város fényei elhalványultak mögöttük. Ekkor Péter a pat szorította a nőt és elővett a zsebéből egy kalapácsot, amivel lesújtott Charlotte a fejére. Az sem érdekelte, hogy közben áldozata a kezével igyekezett védeni magát, csak ütötte és ütötte, amíg az el nem ájult. Miután megelégelte az ütlegelést, egyszerűen ott Kicsivel később sárlotta magához tért. Azzal, hogy maga elé tartotta a kezét, meg tudta védeni a fejét annyira, hogy nem halt bele az ütésekbe. Viszont keze hatalmasra duzzadt. véraláfutások voltak rajta mindenhol, körmei nagy része pedig tőből kitört. Annyi ereje viszont maradt, hogy szoknyájából letépjen egy darabot és bekösse vérzőfejét, majd visszavonszolja magát az állomásra segítséget kérni. a valószínűtlen túlélésének híre nem nagyon rázta meg kürtent. Biztos volt benne, hogy nem fogják megtalálni, hisz már annyi mindent megúszott. Ez az a magabiztosság, amibe végül belebukott. 1930. május 14-én Péter ismét a Düsseldorfi állomás peronja mellett áldogált, amikor meglátta, hogy egy idegen férfi egy a peronon elveszett toporgó nőhöz lép, és felajánlja neki segítségét, hogy elkíséri a közeli szállására. A nő a rész elején is említett 21 éves Mária Budlik volt. A Düsseldorfi vámpír távolról követni kezdte a párt, miközben azok elhagyták az állomást. Viszont nem a szállás irányába indultak, hanem az erdő felé. Péter ekkor jött rá, hogy az a másik férfi, aki a lányjal van, valamire készül. Ahogy az erdőszéli parkhoz értek, Péter hősként hozzájuk lépett, és megkérdezte Mariát, hogy minden rendben van-e. A nő elmondta neki, hogy épp a szállása felé tartanak. Mire Péter szembesítette vele, hogy ez nem így van, és felszólította az idegent, hogy távozzon. Miután a férfi eltűnt, Péter álnéven bemutatkozott a nőnek, és elhívta magához egy meleg ételre. Mária eleinte nem igazán akarta, de Péter meggyőzte azzal, hogy ő nem lehet rossz ember, hisz most mentette meg egy potenciális erőszaktól. Az éjség és a fáradtság nagy úr. Ezért végül a lány felment a férfihez. Péter felesége nem volt otthon, így minden probléma nélkül felvihette a lakásukra a lányt és játszhatta tovább a jó szamaritánust. Megkínálta Mariát egy pohár tejjel és egy sonkás szemvicsel, majd felajánlotta neki, hogy elkíséri őt a szállására. A szállás a város másik végén volt, ezért villamosra kellett szállniuk. A villamoson összefutottak Péter barátaival, akik így együtt látták a férfit Máriával. Így akkor este nem ölhette meg. De ettől még kicsit elszórakozhatok vele, gondolta. Miután leszálltak, Péter nem a szállás felé vette az irányt, hanem kifelé a városból. Ahogy elérték annak szélét és a lakóházakat felváltotta az erdő, Maria észrevette, hogy ez a férfi sem odavezeti, ahová tart. Ezt fel is hozta kísérőjének, aki válaszul megragadta, egy fához szorította és megpróbálta megerőszakolni. Maria minden erejével ellenállt. Addig birkóztak, míg a nő ki nem merült és el nem ájult. Pétert részben kielégítette a nő eszméletvesztésig folytogatása. Megvárta, míg felébred, majd megmutatta neki az utat a szállása felé és hagyta, hogy elmenjen. Másnap Maria levelet írt barátnőjének, amiben összefoglalta az esetet. Ki kellett, hogy adja magából a feszültséget és traumát, amit Düsseldorfban az első ott töltött napján átélt. A levél viszont sosem jutott el a címzethez. Ugyanis a helytelen irányítószám miatt egy postai alkalmazott felnyitotta, annak reményében, hogy belül talál valami támpontot a címmel kapcsolatban. A levél elolvasása után arra kezdett gyanakodni, hogy annak íróját a hírhet Düsseldorfi vámpír támadta meg, ezért átadta az írományt a rendőrségnek, akik azonnal felkeresték Mariát. Május 21-én a nő elvezette a nyomozókat Péter lakhelyéhez, aki hatalmas hibát követett el azzal, hogy annak érdekében, hogy elnyerje a lány bizalmát, felvitte a lakására így azt később be tudta azonosítani az épületet, annak ellenére is, hogy nem volt nagyon jártas a városban. Ahogy aznap befordultak Péter utcájába, a lány meglátott egy számára ismerős házat, amibe bement, hogy jobban körülnézzen, miközben a rendőrök tisztes távolságból figyelték. A lépcsőházban emlékeit követve egészen Péter ajtajáig ment, ahol megbizonyosodott arról, hogy jó helyen jár. Lefelé jövet. Meglátta az egyik fordulóban támadóját, akivel egy pillanatra összeakadt a tekintete. A rémült lány azonnal a ráváró rendőrökhöz azzal, hogy az imént futott össze a vámpirral. A rendőrök utána eredtek, de nem tudták elkapni. Péter, ahogy meglátta Mariát a lakásánál, tudta, hogy a nyomában vannak, ezért kereket oldott, hogy nyerjen magának egy kis időt gondolkodni. Tisztában volt azzal, hogy letartóztatása innentől fogva már elkerülhetetlen. Kis idő múlva az szökött és elmondta feleségének, hogy lefekült Máriával, aki állítása szerint erőszakkal vádolta meg őt az aktus után. Mivel már volt nem erőszak a ezért a vád hosszú évekre börtönbe juttatja majd. De még mielőtt szembenéz vele, egy éjszakára elbújik, hogy fel tudjon készülni. Augusta nem tett és nem tehetett mást, mint hogy elengedte férjét. Péter pár napra a szomszédos városban bérelt magának egy szobát. Miközben meglapult, kitervelte, hogy tudná segíteni feleségét, mielőtt elkapják és börtönbe kerül, vagy valami végzetesebbet tesznek vele. Bár házassága Augustával nem volt éppen idili. A nő mindvégig kitartott mellette és ezt becsülte benne ha már az elmúlt tíz évben nem tudott neki semmit sem adni, igyekezett ezt a végén bepótolni. Május 23-án visszaosont otthonába, hogy beszéljen vele. Elmondott neki mindent. Bevallotta, hogy ő a Düsseldorfi vámpír. Augusta hisztérikus lett. Nem tudta, hogy dühében és kétségbeesésében üvölcsön férjével, hogy hogy tehetett ilyet, vagy azon aggódjon, hogy mi lesz vele nélküle. Pár órával később, miután Augusta lenyugodott, Péter elmondta neki az ötletét, miszerint adja fel Augusta őt a rendőrségen és zsebelje be a szabad szemmel is jól látható pénzdíjat érte. Időbe tartott, amíg Péter meggyőzte a feleségét, aki tisztességtelennek érezte a tervet. Férje viszont azzal érvelt, hogy nem azért csinálják, mert szükség lenne arra a pénzre, hanem azért, mert Augusta megérdemli azt azok után, amit mellette átélt. Végül megegyeztek, hogy a rákövetkező héten találkoznak, addig pedig Péter visszavonult hotelszobájába. 1930. május 24-én, két nappal 47. születésnapja előtt Péter kürten megjelent az előre megbeszélt találkozóhelyen egy templomban. Annak ellenére, hogy tudta, mi fog vele történni, meglepően nyugodtan viselkedett. Ahogy belépett az ajtón, rendőrök vették körbe és a földre teperték. Péter nem ellenkezett. A Düsseldorfi vámpírt végül elkapták. Péter kürtán a tárgyalásának megkezdése előtt majd egy évig előzetes letartóztatásban volt, ami alatt dr. Karl Berg, pszichológus, alaposan kivizsgálta és kifaggatta. A beszélgetéseikből egy könyvet is írt, Amint keresztül az emberek, a kriminalisztika történetében először bepillantást nyerhettek egy gyékos sötét és bomlott elmégyébe. Péter tárgyalása végül 1930 április 19-én kezdődött meg. Düsseldorf lakosainak százai igyekeztek a retteget rém közelébe kerülni. Ezért az utcák teljesen megteltek a rendőrség és a bíróság környékén. A tárgyalások során a 47 éves Péter nyíltan beszélt az általa elkövetett brutális gyilkosságokról és erőszakról. Az ügyészeknek nem nagyon kellett a vádat bizonygatniuk. Péter vallomásai elegendő bizonyítékok voltak a számukra. Több orvost is kihallgattak Péter elme állapotával kapcsolatban, és bár mindegyik elismerte, hogy beteges az elméje, ennek ellenére épelméjű. Kevesebb, mint két órányi mérlegelést követően a bíró kilenc rendbeli gyilkosságban találta Péter kürtent bűnösnek és halálra ítélte. Három hónappal később, 1932. július másodikán Péter egy pappal és egy pszichiáterrel az oldalán nyugodtan sétált át a börtör udvarán a vesztőeig. ahol a számára felállított giotin várta. Miután lehajtotta a fejét a pengék alá, Állítólag azt kérdezte a hóhérjától, hogy fogja-e legalább egy pillanatra hallani a levágott nyakából kicsorgó vérének hangját, hisz az számára olyan kielégülés lenne, ami az eddigi tetteit lezárja. A hóhér egyszerűen válaszolt. Nem. Köszönöm, hogy velem tartottatok a Péter Kürten által elkövetett borzalmakat feldolgozó két részes adásban. Péter fejét a kivégzését követően megtartották. Felboncolták és agyát alapos vizsgálatnak vetették alá, olyan szervi eltéréseket keresve, amik magyarázatot adhattak volna a viselkedésére. Nem találtak semmit. A preparát feje a mai napig megtekinthető, a hiszed vagy sem történelmi múzeumban, az amerikai Visconzindezben. A következő epizódig! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.